0: Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, hoy nos vamos a centrar en poder eh, discutir, en poder dar nuestras ideas en relación a lo que entendemos desde nuestros roles eh, sobre la comunicación empática. Mi nombre es Laura Pardo, soy maestra eh, del Montemorel. ya llevo cinco años acá en el colegio y bueno, la idea es poder acompañar, eh, procesos y acompañar también mi proceso, acompañarme a mí misma.
1: Hola, mi nombre es Diego, eh, también parte de El Montemorel, muy interesado en, en hablar de este tema de hoy. Eh, fui estudiante del colegio, docente, ahorita en la parte directiva y eh, muy inquieto y curioso por... Por estos temas eh, relacionales, de grupo de trabajo también me parece muy, muy interesante.
2: Hola, mi nombre es Gloria, soy eh, profesora de matemáticas en primaria del Colegio Montemorel. Llevo un año compartiendo en este lugar
3: y pues orgullosa de estar en este lugar. Hola, mi nombre es María Paula Arevalo, soy terapeuta y orientadora del Colegio Montemorel y estoy feliz por compartir este espacio sobre la comunicación empática.
0: Bueno, en primera medida eh, vamos a, a esbozar qué puede ser para cada uno eh, el tema de la comunicación empática. Desde mi percepción, eh, digamos que es primero poder definir qué puede ser comunicación, sí, y quizás el, el poder expresarnos, eh, poder, qué pena utilizar nuevamente ese comunicarnos, eh, el poder eh, entablar una relación verbal y no verbal con el otro, eh, poder entender esas situaciones que se puedan dar desde uno mismo, pero también eh, desde el otro, y ahí es donde pues, también entra todo el tema eh, pues de la empatía. ¿sí? Entonces, cómo pues, a través de lo que yo quiero expresar, eh, lo puedo hacer... Eh, que fluya un poco más y entender en el otro pues también esa diferencia que hay. Para mí eso puede ser comunicación empática. Bueno, para mí la comunicación empática
3: va desde sentir, sentir al otro, sentir su humanidad, sentir sus necesidades, sentir lo que es y, y se articula con la resonancia que podamos tener nosotros. Con, con los demás, con la vida, con cada situación. Pienso que eso nos permite poder comprender y expresarnos de una manera asertiva.
1: super chévere, gracias. Eh, bueno, yo me voy a ir un poquito como en lo, en lo idealista quizás. Um, para mí, una comunicación sin empatía... Me atrevería a decir que no es comunicación, es otra cosa. Eh, claro, la empatía puede tener diferentes niveles, hay procesos de, de empatía más, menos profundos, eh, relaciones también que no tiene, que permiten un, una construcción de, empat, de empatía eh, más fuerte, robusta. Pero... Creo que en el momento en que uno establece ese objetivo de comunicarse eh, ya tiene que haber una conciencia hacia, hacia, hacia el otro, pues si hablamos de una comunicación de, de, de pares o de, de personas. Eh, y eso ya hay, un, ya hay una semillita de, de, de empatía inicial. Ya luego cómo se puede fortalecer eso, etcétera, eso puede tener un montón de, de teoría ahí. Pero me atrevo a lanzar como esa hipótesis. No hay, no, no hay comunicación sin, sin algún grado de, de, de empatía.
2: Partiendo de la comunicación como, como un intercambio, inicialmente como un intercambio simplemente de, de frases compuesta por un léxico, pero ya cuando añadimos la parte empática, eh, Sabemos que no es simplemente un intercambio de ideas, de pensamientos, sino que también es un intercambio de emociones, de gestos, de, de, de expresión no verbal, que, que hay que escuchar y, y a sí mismo, pues, eh, es, escuchar y escucharnos eh, a nosotros mismos y a la persona con la que estamos dialogando o comunicándonos. Eh, Asimismo es, es un respeto y es un valorar, no es solamente escucharla, sino también pues respetar y valorar esa idea o ese pensamiento diferente en, en ocasiones. Entonces es como, eh, no es como lo que popularmente decimos que es ponerse en el lugar del otro nada más, sino qué puedo hacer con eso. No es solamente, ah, sí, yo te escuché, yo te puse atención, te comprendí, pero es qué puedo hacer, qué puedo hacer yo. Con, con esa información que tengo y no es solamente, vuelvo y repito no es solamente información eh, eh, pues las frases que escuchamos sino es todo es el, el, la percepción de, de global de lo que se está comunicando
3: Yo pienso que es la lectura de la vida y de las personas y cuando yo leo por ejemplo cuando yo cojo un libro la historia, lo que estoy en ese momento percibiendo, lo llevo siempre a mí, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con otra persona, cuando miro su sonrisa, sus ojos, su llanto, cuando logro leer absolutamente todo, eh, pienso que la comunicación se vuelve muy asertiva cuando me entrega a mí un aprendizaje de esa lectura. Y ese aprendizaje me lleva a transformar mi vida también para ser como trascender, diría yo, trascender y mejorar, así también pienso que la comunicación asertiva nos va permitiendo hacer ese tejido social muy diferente, ¿no?
1: Total, total, creo que lo que mencionas de, del sentir al otro eh, en muchos niveles, porque también Gloria nos, nos comentaba que que a veces pensamos que comunicarnos es solo las palabras, ¿no? O las ideas, o las preguntas, o las respuestas verbales, pero uf, ese, ese, ese tema de la comunicación tiene, yo creo que, unas dimensiones gigantes eh, que realmente nos, nos abren universos di diferentes, nos abren universos que, que a veces no percibimos y es, es, es una cuestión para mí de, de conciencia y de práctica, ¿no? Eh, creo que hay mucho, mucho, mucho por, por ahondar ahí eh, la escucha, que también palabra que escuché ahorita <ríe> la escucha tiene diferentes, yo creo que niveles, intensidades y es un tema también muy interesante
3: lo que tú dices, totalmente de acuerdo Diego y, y agrego algo para terminar y es cuando nosotros logramos recibir, resonar con todo lo que nos va mostrando la vida, las personas, porque nos comunicamos con todo, que nos, y bueno, toda esta información nos lleva a cuestionamientos, a ese cambio también siento que cuando vivimos y escuchando, escuchamos, es porque la vida nos prepara, nos prepara para algo que siempre viene, y, y si sabemos observar y escuchar, vamos a tener las herramientas para confrontar.
0: Si bien la comunicación empática es un proceso dialógico que se da como comunidad, ¿cierto? Eh, sí si es importante que quizás podamos andar en ciertas herramientas eh, desde nuestra experiencia de cómo fortalecer esa comunicación empática. Eh, a mi percepción eh, como maestra, eh, digamos que he percibido que para que haya una buena comunicación pues es importante conocer al otro pero no desde su superficialidad, <risa> eh, sino es ir un poco más allá. A veces eh, entiendo que puedan haber barreras pero es esa oportunidad eh, quizás de encontrarme con el otro y aceptar pues, también su diferencia. ¿Mm? Eh, sin embargo, pues me cuestiona mucho el tema de qué pasa cuando la comunicación pueda ser abierta, eh, puede ser empática de un interlocutor, pero hacia la otra vía, hacia la otra persona, hay una resistencia quizás a poder entender también esos procesos comunicativos empáticos. Entonces, pues realmente pues dejo abierta esta pregunta porque sí quisiera que como equipo pudiésemos o me pudiesen ayudar como maestra también a entender eh, que la comunicación empática debe ser un poco más coherente, debe ser más congruente, eh, quizás debe partir de, de dejar a un lado esos prejuicios que a veces tenemos sobre las personas, eh, pero pues sí quisiera que en esta parte ustedes como compañeros me, me pudiesen ayudar, ayudar a, a fortalecer eh, y a manejar una comunicación empática dentro de mi rol.
3: Gracias, Lau. Bueno, eh, yo pienso que la comunicación empática se fortalece eh, desde uno mismo, desde lo que yo soy, desde la forma como me hablo, me trato, desde la capacidad que tengo de verme y formarme, porque eso me da la habilidad para sentir y comprender al otro. Um, y es muy importante que en esa comprensión, en esa comunicación con el otro, con las situaciones que ocurren y todo, um, no exista un juicio de valor. Tenemos, yo pienso, voy a, a contarlo desde mi rol, cuando nosotros nos forman en mi carrera, um, siempre nos forman en algo y es en nosotros. Yo recuerdo que teníamos una clase todos los sábados, desde el primer semestre hasta que nos graduamos, y, y era terapias. Y, y recuerdo que nosotros teníamos entre semana la teoría y luego nos tocaba ir el sábado a hacer la terapia y de hecho íbamos con el rol, entonces bueno vamos a trabajar hoy eh, diálogo existencial, entonces armábamos el guión y sabíamos que íbamos a, conte a contestar, sin embargo siempre... Se nos dañaba el plan porque nuestros profesores, pues ya obviamente eran terapeutas muy hábiles y lograban el objetivo y era que nos hacían terapia. <risa> Entonces, el diálogo nunca funcionaba y terminábamos realmente expresando y, y mostrando lo que éramos y veíamos a los otros. Eso nos permitía eh, formarnos. Sin embargo, al principio era súper difícil. O sea, era, era muy complicado porque todos éramos, ah, pero porque yo era por eso o porque le duele Si es que eso es una bobada, ¿no? Entonces, eh, yo fui aprendiendo con los años. Que incluso la pérdida, no sé, de un lápiz, que lo estoy viendo en este momento, para una persona puede llegar a ser muy importante si ese lápiz representa algo, ¿sí? Para mí no es importante porque para mí representa simplemente un objeto, un objeto que puedo comprar, volver y reemplazar y ya. Pero si ese lápiz lo regaló una persona muy importante, supongamos, para el otro, esa persona no está o algo ocurrió pues ese lápiz jamás tendrá otro valor sí o sea, va a ser muy importante porque hace parte de un vínculo entonces es poder observar pues simplemente observar y escuchar leer al otro para poder comprender desde su realidad desde lo que es qué es lo que le está afectando sí porque no logra comprender algo que yo quiero decirle entonces pues claro todos los seres humanos dice como ay pero porque no entiende lo que le estoy diciendo es una instrucción o le estoy diciendo oiga no llore por eso porque es bobada pero realmente esa persona tiene la capacidad de comprender, esa persona tiene la capacidad de entender lo que yo quiero decir, tiene las mismas habilidades que yo de pronto para hacer una tarea o de verdad le cuesta, ¿sí? porque uno por ejemplo ve a veces adultos y uno dice pero cómo no va a poder hacer un mapa, y resulta que no, que su cabeza no le da para hacer un mapa, de pronto su cabeza todavía no logra eh, crear tareas que sean organizadas, entonces va a ser muy difícil que pueda organizarse o concretar algo, entonces siempre pienso que es evaluar, la situación eh, y a la persona dentro de esa situación. ¿no? Yo, pero digo, en mi carrera nos enseñaron el sujeto con los otros dentro de un contexto. Y eso nos permite tener un, panera, un panorama diferente para, ¿para, para poder comprender, ¿no? Y, y pues lleva tiempo. Porque por eso digo lo que sea al principio, ¿no? Eh, Empiezan nosotros. Si yo no logro ver el panorama en mí, si yo no logro confrontarme, trabajar conmigo y decir, oiga, estoy mal en esto, estoy bien en esto, pues difícilmente voy a poder leer al otro porque estoy enseguida con, con lo mío, y eso hace que yo de alguna u otra manera ponga un juicio de valor, entonces ahí creo una barrera, pero es algo que uno entrena diariamente, y creo que nunca lo va a dejar de entrenar, nos vamos a morir entrenándonos, y es, lo, es como lo que llaman ¿no? el camino, eh, por ejemplo en la religión católica lo ponen como el camino a la santidad, ¿no? con que nos vamos mejorando mm -hmm. en otras religiones, eh, tendeo, pues, sin otros nombres, siempre como vamos a otras dimensiones, vamos a ir creciendo, lo que sea así, pero es eso, es
0: la medida que vamos avanzando como seres humanos. Sí, digamos que yo siento ahí es una confrontación frente a, bueno, yo he hecho mi proceso interno de poder entender, de poder gestionarme como individuo, de poder desde mi rol quizás eh, entrar y entender al otro sin un juicio, sin embargo mi confrontación entra cuando, bueno, yo soy y tengo una comunicación empática, entre comillas, porque la he podido entrenar, porque de pronto me estoy dando cuenta que ciertas actitudes mías no favorecen esa comunicación, pero ¿qué pasa con el otro? O sea, ¿cuál es también ese límite de que el otro también pueda entender que yo también como ser humano necesito una comunicación empática de esa parte? Sí, que él también como ser humano se debe trabajar, que él también como ser humano pues tiene que evolucionar, trascender buscar también su propio camino entonces digamos que siento que este proceso de comunicación empática debe ser una sinergia en el que todos podamos trabajar como equipo, que no sea aislada una persona de la otra porque pues ciertamente, pues claro todos no podemos ser iguales, todos somos seres humanos diferentes, tenemos actitudes diferentes ante la vida, gustos diferentes pero sí partir eh, de una base y, y de unos límites también de de respeto, eh, de confianza, de pronto entender al otro en cierta situación sin entrar a juzgar. Y pues eh, digamos que ahí es donde me genera ese conflicto. Bueno,
3: yo lo voy a poner desde mi parte eh, con un ejemplo sencillo. Todos los seres humanos nacemos, ¿cierto? Y ahí comenzamos todo un ciclo de la vida. Entonces yo siempre eh, lo pongo el ejemplo y es, son los niños cuando están aprendiendo a caminar. Todos aprendemos a caminar, pero a diferentes, eh, en diferentes etapas, edades, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Con la comunicación en, empática es lo mismo y con todos los procesos. Todos podemos estar trabajando nosotros, nadie lo sabe, hasta qué punto nos está costando, cómo va nuestro proceso, pero como es un proceso individual pues yo tengo que aprender a comprenderlo, yo puedo ir, por ejemplo, como el bebé gateando, otro apenas está como intentando ponerse en, en posición para gateo, otro ya puede levantarse, ya puede estar agarrándose los objetos, otro ya puede estar caminando, ¿sí? Y pueden tener la misma edad, pero tienen una evolución diferente. Lo mismo pasa con la comunicación y el trabajo personal, tienen un momento específico. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo al niño que está gateando y lo pongo a caminar, lo voy a lesionar lo mismo pasa en todos los procesos, si yo te cojo y te jalo al nivel mío te voy a lesionar porque tú necesitas un tiempo para poder ver lo tuyo, por ejemplo de pronto a ti se te facilita, no sé, confrontar X situación, pero a mí no, yo no tengo las herramientas de vida, entonces eh, primero la vida es súper sabia, y, y el cuerpo también. Entonces, por ejemplo, el cerebro bloquea. Entonces, él espera para que tú tengas la, la capacidad de confrontarte, para que tú puedas ver. ¿sí? Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, llegó a los 90 años y me voy a divorciar. Pero ¿cómo se plantea para que se divorcie a los 90 años? ¿no? Porque en ese momento cayó en cuenta, en ese momento tiene todas las estrategias para poder decir algo que quizás quiso hacer a los 20. No sé. Pero lo hace, ¿sí? lo hace en ese momento. Nunca fue tarde. Simplemente necesito el tiempo, ¿sí? Por eso en la comunicación asertiva está esa empatía, ¿sí? Porque es ahí donde yo veo desde el otro, no desde mí. O sea, cuando yo lo veo en mí, es porque yo tengo que tener la capacidad de ir. Respira, seamos tolerantes y serenos para poder comprender al otro. Pero entendiendo sin esperar. Yo no puedo esperar... Que por ejemplo Diego camine y, y como yo quiero, o que Diego haga algo como. No, ¿sí? Tampoco puedo esperar que Diego pretenda que yo camine o corra. No, a, él, a él le toca esperarme, así de pronto él vaya un poco más adelante, ¿sí? Porque ese es el proceso individual. Y no quiere decir. Que no estemos trabajando como seres humanos, todos trabajamos ¿sí? y lo otro que yo siento que es importante es que tenemos que preguntarnos si una y otra vez eh, tenemos varias personas que nos confrontan como, Ay, pero Gloria no me puso atención, Laura tampoco me copió, Diego tampoco es, bueno, porque la vida me está colocando tantos maestros, ¿qué es lo que yo debo aprender que aún no aprendo para poderlo transformar? Una vez lo transformo, ¡pam! cambian y estos maestros de vida pasan y seguirán otros, y esa es la vida, y así se va creando esa comunicación.
1: Muy, muy interesante, gracias, gracias. Ahora con lo que tú comentas, que me parece también muy, muy interesante la inquietud de Laura, eh, estaba pensando en, en eso, que somos como, o sea, hay realidades individuales, hay procesos individuales, pero al mismo tiempo cuando, cuando dos personas comparten un entorno, cuando dos personas, por ejemplo, aquí en el colegio somos, compañeros de trabajo o tenemos un equipo, pues hay, además de esas realidades individuales, hay una realidad de grupo o hay una realidad también de, de, de relación entre dos. Entonces ahí es como si se creara otro espectro como de, 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 de proceso de realidad. Entonces eh, es que me parece ideal la analogía que pusiste de la caminada. Sí, puede que entonces yo ya sé caminar y no solo sé caminar, sino que estoy empezando a trotar. Pero mi compañera, mi compañero está gateando. Eso hace que cuando yo entre en relación con, con esa persona, pues no pueda decir, oiga, caminé a trotar a la balvanera, porque no, no, no viene el caso. Entonces nuestras individualidades tenemos que lograr eh, incluirlas en una realidad de de relación de grupo y sí a veces y a veces y eso es un trabajo como de humildad en uno a veces uno es el que está trotando pero a veces también es uno el que está gateando y eso también es empatía como el, el, el poder sentir eh, bueno hoy me siento muy fuerte en esta habilidad pero mi compañero está con necesidad de fortalecer o, en, o, o mañana entonces yo seré el que esté gateando eh, yo seré el que necesite esa paciencia de mis compañeros, ese, ese apoyo de mis compañeros y la relación y los procesos grupales también van a ir al ritmo de un promedio entre la trotada y la gateada porque esa es la realidad, nosotros no, no somos individuos siempre.
2: súper interesante en cada momento como que construía un poco más mi, mi, mi concepto sobre, sobre la comunicación empática y cómo fortalecerla al inicio estaba pensando simplemente en así como pues eh, eh, asociándolo un poco así como del gateo llegamos a trotar es práctica 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 constante eh, en estabilidad de comunicación pensaba en reflexión interior constante todo el tiempo eh, y también añadiéndole el tema de olvidando o, o eliminando más bien que no son necesarios el tema de los prejuicios. Puede ser que ayer haya tenido una comunicación con, con un compañero, de pronto no me fue muy bien, no era su día, no era mi día, en fin. Pero hoy ya es otro día, hoy ya es otro espacio, hoy ya es otra oportunidad de, de crecer en mi persona, pero no puedo crecer conmigo misma, no puedo crecer o pues puedo hacerlo, pero en ocasiones necesitamos del otro para, para que me ayude en ese crecimiento personal eh, entonces totalmente de acuerdo con todo lo que habíamos, eh, hemos estado comentando en este momento eh, simplemente pensaría en eso, eh, creo que todas estas habilidades personales es, es el, el, la reflexión interior constante, creo que parte de ahí muchas cosas pero no es una reflexión para castigarme, para exigirme, para... ¡Ah! No, lo hice mal otra vez. No, más bien, ¿cómo puedo hacer que mañana sea diferente? ¿Cómo puedo hacer que mañana sea, sea mejor? No, no, es lo repito, no es, no es para castigarme y sentirme mal. Y bueno, es, es más bien proponer, más, más bien proponer para el día de mañana ¿qué, qué puedo cambiar yo para que esa relación o esa comunicación empática pueda florecer mucho mejor. Como lo decíamos, cada uno está en ese trabajo, creo que cada uno tiene, pues tenemos eso eso muy interiorizado y, y más aún acá en el Colegio Montemorel, eh, esa, esa reflexión constante, le <ríe> repito, creo que es, es, es vital, es vital en estos procesos personales.
3: llegamos al final y yo deseo cerrar con la invitación al verme siempre. Si hay algo que no me cuadra, ese algo soy yo. Finalmente, eh,
2: es, es como una invitación a lo mismo, eh, al, al revisar qué es lo que necesito, qué es lo que necesito revisar, pues trabajar más bien, desarrollar en mí mismo. Y no sé, ya es otro nivel un poco más avanzado de pronto el, el, en esa comunicación empática eh, indagar o, o más bien percibir en, en esos gestos en esas emociones qué es lo que necesita el otro eh, digamos que lo hacemos como profesores constantemente, diariamente con nuestros estudiantes leemos esas actitudes leemos esas emociones leemos esos gestos esas relaciones con los demás y es allí donde identificamos qué es lo que necesita cada uno de nuestros estudiantes en sus individualidades eso es lo que nos hace profesores,
3: es lo que nos hace maestros de nuestro colegio Montemoral Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos por poner atención a cada una de las cosas que dijimos y pues un llamado a siempre tener una comunicación empática
1: Muchas gracias a todos por la escucha eh, y bueno, si son miembros de nuestra comunidad, así mismo si no lo son y están escuchando, conociéndonos un, un poco más, eh, pues ese es un tema que ya por ser seres humanos tiene aplicación eh, en cualquier relación que tengamos, en casi a diario es un tema en el que podemos reflexionar, podemos pensar, podemos sentir. Y transformar también, transformar nuestros círculos, transformar nuestra vida de manera positiva o más asertiva en, en temas relacionales. Entonces me uno a las palabras de mis compañeras muchas gracias por la escucha y nos vemos en un siguiente episodio. Acabas de escuchar uno de los programas de nuestro podcast Montemorel, un proyecto y un medio de comunicación que busca unirnos aún más como comunidad. Busca y disfruta de los demás programas del podcast diseñados para cubrir diversos intereses. Danos un follow o activa las notificaciones para no perderte ninguno de los episodios de nuestros programas. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Radio Public. O también a través de las redes sociales de nuestro colegio, Instagram, Facebook, YouTube o LinkedIn. Comparte nuestro contenido y ayúdanos a crecer.